1: Boş, yaşam için teknoloji. Dağcılık ve doğa sporlarında kullanılan ve son dönemde gündelik hayatın vazgeçilmezleri arasına giren outdoor giysiler sağlığa zararlı kimyasallar içeriyor. Greenpeace Almanya'dan yapılan açıklamaya göre 14 farklı giysi türü için birbirinden bağımsız laboratuvarlarda yapılan testler söz konusu giysilerin sağlığa zararlı kimyasallar içerdiğini ortaya koyuyor. İncelenen montlarda perflorlu ve poliflorlu bileşikler tespit ettiklerini kaydeden örgüt, yapılan incelemelerin bu bileşiklerin kadınların hamile kalmasını zorlaştırdığı, bağışıklık sistemi ve tiroid bezi bozukluğuna yol açtığını gösterdiğine dikkat çekti. Bu giysileri giyenlerin akut bir risk altında olmadıklarını kaydeden Greenpeace sözcüsü Manfred Santen, asıl tehdidin üretim ve eski giysilerin yakılarak imhası sırasında yaşandığını belirtti. Greenpeace kimya uzmanı Christiane Hoogstorf ise, Outdoor giysi üreten firmaların bu tehlikeli kimyasallar yerine doğa dostu alternatiflere geçiş yapmaya çağırdı. Greenpeace'in verilerine göre Almanya 1 milyar avronun üzerinde kar oranıyla Avrupa'nın en büyük outdoor giyim pazarına sahip. Karabük Enerji tarafından Filios çayı üzerinde 2009 yılında inşaatına başlanan Suçatı HES projesi başladığı günden bu yana tehlike saçıyor. İnşaat nedeniyle Karabük-Yenice yolu üzerinde çökmeler meydana gelmiş. Ardından Karabük-Zonguldak tren yolundaki tünelde çökme tehlikesi yaşanmıştı. Şimdi ise sel baskınları tehlikesi mevcut. Yaşanan bu durum nedeniyle Mesul Müdür Zekeriya İnce istifa ederek şirkete verdiği ihtarnamede istifa gerekçesini, önümüzdeki dönemde yaşanacak bir taşkında mevcut inşaat yapılarının yıkılarak nehir yatağını tamamen kapatması ve menbaada su baskınlarının yaşanacak olması muhakkaktır. Böyle bir durumda can kayıpları olması da yüksek olasılık dahilindedir, diyerek açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın bölgede jeolojik inceleme ve proje onayı yapılmadan firmanın çalışmalar yaptığını, bunun neticesinde tünelin solundaki dağ tarafının boşaltılmaya başlandığını ve inşaat nedeniyle tünelin çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dair raporu var. Karabük Valininin geçtiğimiz ay verdiği, çalışmaları durdurun talimatına karşın inşaatın sürmesinin ise büyük bir risk olduğu ifade ediliyor. Ülkemize en yakın konumdaki en büyük risk ise yanı başımızdaki nükleer santrale ilişkili. Ermenistan Amerika Birleşik Devletleri desteğiyle Metsamor nükleer santralinin süresini uzattı. Ermenistan yönetimi 18 Ekim'de kritik bir karar alarak Türkiye sınırına 16 kilometre mesafede bulunan Metsamor nükleer santralini 2023 yılına kadar işletilmeye devam edileceğini açıkladı. Ermenistan Enerji Bakanı Armen Mohsesyan, Metsamor'un 10 yıl daha işletilmesine karar verdiklerini belirtti. Sovyetler Birliği döneminde işletilmeye başlanan Metsamor nükleer santralinin 1988 yılında bir felaketin eşiğinden döndüğü geçen yıl ortaya çıkmıştı. 7 Aralık 1988'de bölgede meydana gelen 7 şiddetindeki büyük depremden hemen sonra Metsamor santralinde yangın çıkmış. Elektrik kesintisiyle iki reaktöre soğutma suyu temin eden pompalar devre dışı kalmıştı. Bir gecede nükleer bir, Sovyetler Birliği'nden başka nükleer santrallerde çalışan ekipler hava yoluyla buraya nakledilerek facia kılbayı önlenmiş. 7 yıl kapalı kalan santral 1995'te yeniden faaliyete başlamıştı. Metsamor nükleer santrali 33 yaşında. Ömrünü dolduran santralin kapatılması için Türkiye Enerji Bakanlığı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı nezdinde geçmişte defalarca girişimlerde bulundu. Türkiye olası bir felaket halinde Türk topraklarını doğrudan etkileyecek olan radyoaktif sızıntı riskini istemiyor. Sandy kasırgası Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaştı. Şiddetli fırtına akıllara geçen yıl Japonya'da yaşanan deprem sonrası oluşan tsunamiyi ve Fukuşima nükleer faciasını getirdi. Amerika Birleşik Devletleri Nükleer Düzenleme Komisyonu eski başkanı Arnie Gundersen en büyük tehlikeyi New Jersey'deki Oyster Creek Santralinin arz ettiğini ifade etti. Santralin Fukushima'daki bir numaralı reaktör ile aynı tasarıma sahip olduğunu hatta daha eski olduğunu vurgulayan Gundersen, reaktörün kullanılmış yakıtların depolandığı havuzlarını soğutma sisteminin elektriğinin fırtına yüzünden kesilmesinin yüksek bir ihtimal olduğuna dikkat çekti. Bu ihtimal gerçekleşirse Fukushima benzeri bir felaketin yaşanmasından endişe ediliyor. Nükleer Düzenleme Komisyonu ise Sandy fırtınasının 16 farklı nükleer santrali etkileyebileceğini doğruladı. Öte yandan 350 organ kurucusu ve yöneticisi Bill McKibben, Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyısını vuran ve 50 milyon kişinin hayatını doğrudan etkilemesi beklenen Franken Fırtına Sandy hakkında konuştu. McKibben fırtınanın doğal ve doğal olmayan unsurların birleşimi olduğunu belirterek, "Eğer bir uyanın çağrısı bekliyorsak, o çağrı geldi" diye konuştu iklim değişikliğine dair. Sakarya ve Kocaeli'nin bazı yerleşim merkezlerinin de içme suyu havzası olan Sapanca Gölü'nde yeterli yağış olmaması nedeniyle su seviyesi 1 metre düştü. Gölün çeşitli noktalarında 5 metreye varan çekilmeler görüldü. Sakarya Su Kanalizasyon İdaresi yani SASKI Genel Müdürü Üstem Keleş, su tüketimiyle birlikte artış gösteren göldeki çekilmelerin Kasım ve Aralık yağışlarıyla birlikte ortadan kalkacağını söyledi. Sapanca Gölü bölgedeki 650 bin kişinin su ihtiyacını karşılıyor. SASKI Genel Müdürü Üstem Keleş ise göldeki su seviyesi 1 metre düşeyde azaldı. Yatayda bu gölün çeşitli noktalarına göre 4 hatta 5 metreye kadar varabilir. Nedeni de yağışların azalmasına karşılık su kullanımının artması dedi. Gölden alınan suyun 150 bin metreküpü İzmit'e ve Tüpraş başta olmak üzere pek çok sanayi kuruluşuna veriliyor. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği